0: Так, сейчас еще не все подключили звук. Всем привет, у меня все все хорошо слышно. Привет. Андрей, может, ребятам надо инструкцию закинуть в этот чат WhatsApp, чтобы они звук смогли подключить. Потому что вот Дима, Александр и Ирлан не могут звук, звук подключить. Андрей, прием.
1: Ну я текстом написал, Инструкции сейчас, наверное, долго будет искать. Если есть вопросы, я с ними свяжусь, переговорю, кому нужна помощь, помогу подключиться.
0: Да, просто чтобы они там кнопку нажали эту. Звук или что-то там. Они, видимо, с телефонов выходят. Айдин, будем начинать, да, наверное. А ага, у тебя микрофон отключен. Уже включил. Друзья, всем доброго утра. На связи... С вами Арсен Анвар и Айдын Дусигалиев. Сегодня субботнее утро и, значит, наша клубная встреча. В прошлый раз мы обозначили такую тему «Сильный мужчина, счастливая женщина». Тема, на самом деле, очень обширная. Там даже изначально в самом запросе было несколько сформулировано уже... Как бы позиций, вот мы сегодня решили продолжить. Так, прежде чем начнем, я так понимаю, звук у нас есть. Все слышно, видно. Чтобы беседа у нас была более живой, пожалуйста, вопросы свои готовьте, поднимайте руку, если вы хотите задать вопрос вживую, устно, либо можете писать вопрос в чат, и я озвучу его. Хорошо, тогда поехали, да? В предыдущем запросе, Айдын, там была такая ремарочка, как женскую муть трансформировать... В силу мужчины а, есть ли такая технология вообще ну может быть разберемся что это за муть такая угу. вот а, какое она отношение имеет к силе мужчины а, нужно ли вообще с этой мутью бороться или как вот давай вначале что такое муть как мы понимаем?
2: Ну да, что э, это название пришло из, э, из, э, из жизни самой, из практики. То есть э, как некое ощущение, которое человек проживает как что-то нечистое, то, что загрязняет его э, высшую реальность входит в его высшую реальность и причем входит не по праву, а как бы не не на свое место, вот так лучше сказать. То есть это что-то, что снизу поднимается, то есть снизу с ног из из таза, из живота и поднимается в грудь и в голову. То есть вот это вот когда моча в голову ударила, это как раз вот это... Да, кстати, на санскрите моча называется мутра. Mm. Да. Вот. А, а, Фекалии называется пуриша, а, а моча называется мутра. Вот. И, и вот в этом смысле моча намного... Эм, как это сказать, грязнее, чем даже фекалии. Ну, считается в аюрведе, это, ну, как сказать, в медицине э, древней ведической. Ну, это так, просто этимология, наверное, какая-то. Ну, то есть, это явно что-то мутное, что-то токсичное, что-то отравляющее, что снизу, именно снизу поднимается наверх и сносит нам голову и делает То есть мы теряем самообладание, и это очень опасно для человека. Ну, под человеком мы подразумеваем мужчину, потому что на всех языках мира мужчина – это человек. Вот. А а кто же такая женщина в этом смысле? Это такой. Это такое существо рядом с человеком, которое все время подвержено тому, чтобы ну, или слушаться мужчину, или э, входить в это состояние, когда ее накрывает муть. То есть она сильнее, чем мужчина, подвержена тому, чтобы э, ее эта муть захватывала. А, А почему так? Изначально. Ну, мы же сейчас разбираемся э, в вопросах (силы) (силы) сила мужчины, счастье женщины, да? Да. Вот. Потому что изначально мужчина представляет э, высшую силу. Высшая сила – это небеса. А женщина представляет землю. Поэтому она представляет низшую силу. И как бы женщинам это не нравилось, но это правда. То есть если мужчина представляет род, то женщина представляет природу. Тут никуда не убежать. Если мужчина представляет свет, то женщина представляет тьму. Если мужчина представляет солнце, то женщина представляет луну. Если мужчина – это день, то женщина – это ночь. И вот эта дуальность, она во всем. И если мы с этого не сходим, то у нас очень твердая позиция, которая дает нам право чувствовать, что вот в нашем теле (coughs) у каждого человека, вне зависимости какого он пола, есть вот выше солнечного сплетения и до макушки. Это что-то высшее в нем. А ниже солнечного сплетения и до копчика – это то, что низшее в нем. То есть что-то темное, что-то природное, что-то очень э, такое, э, где, ну, как в природе, все очень жестко и, как говорят, э, все очень... Жестко, но справедливо, да? Природа, она очень жесткая, но справедливая. Вот в в кишечнике у нас, в животе, в в тазу, (кười) там что-то все время умирает или что-то рождается. Это как в природе. И поэтому там происходят какие-то процессы мутные очень. Очень мутные. Там какой-то постоянный акт жертвоприношения идет. И Кто-то ради кого-то умирает и дает жизнь чему-то новому. Это как вот, если мы будем смотреть в дикой природе, оно все время так и происходит. Это одновременно и ужасно, и прекрасно. И это это наша сторона, она темная. И вот периодически оттуда, снизу, что-то поднимается и затмевает нам или затуманивает э, все то, что у нас вверху. Вот это мы называем мутью. то есть какая-то женская э, составляющая нас же поднимается и отравляет мужское составляющее наш. То есть тогда, когда э, небеса от, э, как, как бы какая-то пыль или что это, ну как бы из земли поднимается и ну, там какое-нибудь извержение вулкана, я не знаю, то есть оно начинает извергаться и вся эта взвесь она поднимается в воздух и как пепел все это как бы вот в воздухе все это есть или как э, какие-то <связываются> выхлопы газы или что это ну, в общем то что отравляет атмосферу. Вот это называется муть э, в нашем понимании это ощущается конечно субъективно в каждом человеке как то что его отравляет и, заставляет его, ну, ну, будем говорить, страдать или, в общем, как-то вот учиться.
0: Да. То есть это что-то такое, что э, доставляет нам ну, определенный дискомфорт, э, что-то, что затуманивает нам сознание, не дает нам рационально принимать решения и действовать, что-то такое. Это может быть
2: эмоции какие-то. Э, ну, что-то. Да. Да. Но то, что выходит э, из-под нашего контроля, и э, таким образом мы теряем именно вот слово вот это, самообладание. То есть мы перестаем обладать самими собой и становимся э, как игрушками в, в руках ну, какой-то силы, которая нас одерживает. И вот мы уже И теперь такой сложный процесс,
0: вот в запросе он звучит так. Как женскую муть превратить в силу мужчины? То есть, прежде чем переходить к этому, наверное, нам нужно прежде всего совладать с собственной мутью.
2: Ну, фактически, вот эта вот муть, она женской природы. Вот это надо понять для того, чтобы... Если вы, мы говорим об том, как э, муть э, в своей жене переварить и получить от этого мощь, это по, по тому же самому механизму, когда мы свою же собственную муть опускаем вниз, перевариваем ее и от этого чувствуем, что все стало на место. И, конечно же, это очень сильно, потому что человек, который э, умеет овладеть собой, он, это не значит, что он может вытерпеть любое там, оскорбление и не, как бы не выходить из себя. А, это, это не значит, что умение терпеть. То есть умение терпеть а, – это не одно и то же, что переваривать а, негатив. Вот умение переварить негатив – это как раз и является той самой отличительной, отличительным критерием, который э, очень ясно определяет, кто действительно э, умеет э, этот негатив преобразовать в себе в, в позитив, скажем так, да. а кто просто отравленный, просто, ну, как бы толерантный да. такой весь. То есть,
0: получается, я здесь, я думаю, увидел три, как бы три такие формы. Первая форма, это вот то, что ты горишь, терпеть, да, ну, допустим, человек закаленный, да, такой вот, и вот он терпит, оно его задевает, но он терпит, как бы, и это наружу никак не показывает, да, но внутри у него там все кипит, бурлит, там, и так далее.
2: И, конечно же, рано или поздно у него будет или инфаркт, или инсульт, или что-нибудь в этом роде, Да. Второй
1: вариант,
0: это когда... Ну, я тоже э, видел и, в принципе, сам э, такое, скажем, переживал. Это когда тебя не задевает. Ну, то есть оно просто... Что-то тебе говорят, и оно просто как в пустоту через тебя проходит и не, не зацепляется нигде, то есть просто мимо. как бы. И вот этот вот э, третий вариант, о котором ты говоришь, это когда мы берем вот это вот и из него что-то превращаем. То есть из... Вот, э, какого-то
2: негатива, мы это делаем э, в пользу для себя. Ну да, и вот из этих трех, э, вот этот последний, он единственно верный, если мы говорим об силе э, и умении э, держать все под своим началом, под своим контролем. Только такому мужчине, женщина, женщине, Будет доверять, подчиняться и, ну и, соответственно, будет счастливой рядом с ним. Да. А в два предыдущих никак. Потому что один просто убегает, а второй просто терпит, и все. И это недостойно уважения. И, соответственно, рядом с таким мужчиной женщина себя будет чувствовать очень раздраженной. Потому что с одним она все время ругается, а другой глух и нем. Да, и есть еще вот этот четвертый, когда ругается. Это кто такой? Он не хочет ни убегать, ни терпеть. Но что он тогда делает? Он просто пытается на уровне головы и груди с этой мутью бороться. Ну, бороться и бороться. Вот это тоже такой вариант. Он реагирует, но реально он в этой схватке проигрывает. Почему? Потому что он пытается на уровне э, светлом пытаться победить темноту. Ну, как бы запустив темноту, ну, то есть запустив к себе сюда, пытаться это все здесь переваривать. Оно здесь не переваривается. Здесь нет таких функций, чтобы переваривать это дерьмо. Вот все. Да, либо опускается сам на этот уровень, в смысле. Э, а это уже ка... есть. Да. Но он опустился на этот уровень и пытается там навести порядок. Не надо на него туда опускаться. Это не царское дело конюшни чистить. Я этот уже очень полюбилась мне эта поговорка. Не надо туда опускаться. Это не не прямая обязанность человека, вообще разбираться с этим. Это уровень, который должны выполнять более низшие существа, чем человек. Вот надо им довериться, они там со всем этим с удовольствием будут справляться. Вот. Мне вот в таком каком-то опыте йогическом пришел, пришла такая аналогия, что вот во всех ну там не знаю авраамических религиях точно, а в других религиях в принципе в любой религии есть даже в философских каких-то учениях есть очень ясное ощущение, которые святые оставили как, как опыт рая ада и чистилище, то есть какие-то есть три уровня, где э, есть что-то очень возвышенное, э, что-то очень низменное и что-то посредине. Вот э, у меня такое ощущение, что они просто передавали свой опыт э, жизни, то есть есть высшее состояние, есть чистилище, где все это переваривается и распределяется, кто куда. А есть ад это вообще вот это, не, не, ну то есть где-то ноги, где стопы или что. Вот если мы так будем относиться к нашему существованию, вот, к нашей реальности, в которой мы оказались, то это будет очень практичное, э, ну, практичное применение всех этих знаний учений к, к реальной жизни, а не просто какая-то... Философия и очередная муть, которая нас уводит от реальности. Да. Ну да, ну поменьше философии давай. Лучше будем говорить по существу. Хорошо, может быть от наших участников есть вопросы?
0: Андрей? У Андрея всегда есть вопрос.
1: Вот этим он мне и нравится. Доброе утро, друзья. Рад приветствовать наших украинских коллег, друзей из Казахстана. У меня, ну, как бы, да, вопрос опять опуститься в практику. То есть какие-то, дай, пожалуйста, советы практические, потому что э, немногие, наверное, могут ощутить блуждение вот этого мути как в голове, в груди. Э, очень часто люди, наверное, поддаются соблазну, да, когда э, он вовлекается в эмоциональную какую-то, ну, мастерику истерику женщины, либо воздействие психологическое, и выйти потом уже из этого не может. А просто сказать, взять и опустить и получить от этого силу, ну, наверное, там процентов 5-10, наверное, из текущих участников смогут, а остальные, наверное, даже и не почувствуют, что это такое. Вот на практическом примере предложи вариант, да, я вот знаю, у меня были такие ситуации, когда если демонстрируешь силу, там, не знаю, сильно… Сожмешь женщину в руках своих, она чувствует в тебе силу, размекает и э, становится благодарной, что да, ты ее успокоил, ну, как бы в чувство привел. А, как только ты вот эту грань перейдешь где-то, то есть оскорбишь ее своим, своей силой физической, либо там давлением, еще чем-то, ее муть поднимается еще больше, еще активнее, агрессивнее начинает воздействовать. Там если она совсем-совсем вот в истерике никак не успокаивается, да, я вот заметил, что водой можно облить, из человека вся вот эта, весь негатив уходит. Но вот водой облить — это как практический да, метод. Вот Может быть, таких методов существует там, 5, 10, 20, чтобы люди, понимая об этих э, практических опытах, могли их использовать в своей жизни, и при том, чтобы они могли от женщины это чувствовать благодарность, когда он ее успокоил, и она ему начинает изливать уже эту энергию в него, вселяя, а не против него. Спасибо.
2: Да, но вот применять силу по отношению к физическую силу – это уже ну, какой-то крайний такой случай, когда мужчина вынужден ее побить или как-то успокоить, применяя именно грубую силу. А в сущности речь, конечно, идет не о грубой физической силе, а об силе внутренней. И вот надо понять одну такую простую вещь, что почему нам не удается это легко сделать. Мы на самом деле потеряли вот это ощущение ясности. Потому что вот муть – это когда не ясно. А, а когда ясно? Ясно тогда, когда человек оч, э, очень правдив. То есть у него есть ощущение вот чистоты, оно как-то очень сильно соперекликается со словом честь. Вот ну, честность, честность это состояние, когда у человека, когда он чувствует честь и достоинство. Вот если для него это не пустой звук, то тогда для него все ясно. То есть у него нет... Каких-то заблуждений, какой-то туманности. Как как это понять, вот так или вот так. А можно и вот так, а можно и вот так. А иногда можно вот так. В зависимости от ситуации. Для него нет зависимости от ситуации. Для него все предельно ясно всегда, в любой момент. Он точно знает, как правильно. А откуда у него такое чувство? Такое чувство у человека благородного и честного Отправа, которое он испытывает как нечто, что снисходит на него сверху. Если это состояние человеку знакомо, то тогда все все в порядке. Он любую муть переварит, потому что он точно, всегда стабилен. У него нет вот этих колебаний, так или так. Но что делать, если он это состояние утратил, и в угоду каких-то там ситуаций, обстоятельств, выгоды, опять же, он стал все чаще и чаще лгать и вовлекся в в эту игру, заврался, сам заврался, и еще и окружение свое замутил. И, в общем-то, вот такой весь... Сам мутный и вокруг вот этой мути, он как бы он в этом, как уже как рыба в воде с одной стороны, но с другой стороны он даже не понял, что как он ослаб. Потому что он он так заврался, что уже вынужден постоянно лавировать и приспосабливаться ко всем вот этим течениям, ситуациям. И он сам стал заложником своего же вранья. Вот это очень... Нехорошая ситуация, я считаю, для для человека, который э, в угоду какой-то сиюминутной выгоды жертвует э, самым важным, что у него есть, это его силой. Потому что тот, кто потерял это ощущение, он пошел вниз. Он стал как бы э, стал опускаться, стал опускаться. И таким образом мужчина начинает... То есть маленькая ложь, она постепенно его вовлекает в все большую и большую ложь. И тогда он становится уязвимым. И любая женщина это чувствует. То есть любая муть в него входит по принципу подобия. То есть он начинает лгать самому себе, потом он начинает лгать своей жене, потом он начинает лгать всем вокруг. И он от этого как бы сам мучается, потому что его внутри это все равно точит. Вот до тех пор, пока человек не перестанет жить вот этим каким-то ложным стереотипом, Очень много этому всяких оправданий, типа, без лоха жизнь плоха, там ну и так далее. То есть, когда человек оправдывает свои какие-то вот эти действия тем, что, ну, все так живут, это не мы такие, это жизнь такая и все такое. И вот так вот как бы люди выстраивают свою стратегию жизни, это ни к чему хорошему в конечном счете не приводит. То есть это всех ослабляет, и таким образом мужчины утрачивают способность а, не только в внешнюю реальность, внешнее окружение а, себе подчинять, а, они сами вынуждены постоянно а, приспосабливаться и а, постоянно искать какой-то компромисс, который дает им возможность а, Ну, из этой ситуации как-то выкрутится, потом из следующей ситуации, потом из ситуации в ситуацию, и таким образом постепенно-постепенно он все больше и больше запутывается в этой карме и думает, что ж так плохо-то, почему все столько проблем, и как с этим жить? Ну, вот такая ситуация. Поэтому я вижу только один путь – это стать правдивым, постепенно избавляться от лжи. И таким образом человек может э, встать на право, ощущение права, а там, где право, там и сила, потому что это закон, который работает очень-очень четко. И женщина, чувствуя, э, чувствуя, что мужчина ну, не, не колеблется, он постоянно стабилен, потому что он это ощущение в себе культивирует, она начинает понимать, что или она меняется, или она уходит. Потому что другого варианта у нее не остается. Он ей не оставляет никаких шансов. Это, конечно, такой жесткий, может быть, подход, но что делать? Надо меняться. Надо как-то вот менять эту ситуацию.
1: Один, можно прояснить кое-что? Я правильно понимаю, что э, женщина является своего рода э, зеркалом мужчины, взаимодействия с ним. И если она чувствует э, отсутствие у мужчины права, либо отсутствие у мужчины силы, вот эта муть в ней начинает подниматься и выливается соответственно в истерику. Э, и давая возможность мужчине проявить себя как э, доблестный, там, я знаю честный человек, взять эту муть, перебороть и стать сильнее, забирая в нее эту муть. Если же он вовлекается в ее муть и э, демонстрирует слабые повадки, ну, соответственно, для нее это повод от него уйти, либо там перестать его накачивать энергией. Да, именно
2: так. То есть истерика, истера, это означает из земли. То есть что-то из снизу у нее поднимается и просто вот это вот Неудовлетворенность От чего она неудовлетворенность? От того, что мужчина слабый И это ее бесит просто Слабый мужчина Бесит женщину Любую женщину Сильную женщину, не сильную женщину Неважно Но сама слабость в мужчине Не твердость Не какое-то колебание В мужчине все В женщине это приводит Вот такую вот реакцию Поэтому чем меньше меньше мужчина позволяет э, внутренне колебаться самому себе, тем лучше. И женщина чувствует э, себя ну, хорошо, надежно. Почему? Женщина сама по себе нестабильная. Она же луна, женщина. Поэтому она все время меняется. Она не не бывает всегда одинаковой. Мужчина солнца, он должен быть всегда одинаковым. Всегда одинаково. То есть, Солнце все время стабильно светит. А Луна ну, то отражает Солнце, то не отражает Солнце. То у нее одно настроение, то другое. То одно платье, то другое платье. Это нормально для женщин, Но мужчина не должен позволять себе а, ну, колебания. Как, вот, как, как признак изменчивости. То есть, мужчина не должен быть изменчивым. Это очень принципиально, а это возможно лишь в том случае, если мужчина не лжет, не лжет себе прежде всего, не лжет своему вышестоящему и не лжет своему окружению, ну то есть окружение это то, за кого мужчина несет ответственность, если он никому не лжет, то он через него начинает проходить сила. То есть сила, которую он, да, mm-hmm. он представляет.
0: Как раз от Алексея э, по теме вопрос э, в чате. Э, не хватало каверзных вопросов от Алексея. Да. Добро пожаловать, Леша. Рад Но его не,
2: не, не было с нами. Хорошо?
0: Да. Война путь обмана, сказал сундзы. Разве в войне участвовали раньше бесчестные люди? То есть люди без Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде э, вашего противника.
2: (кười) В чем вопрос?
0: Вопрос, я так понимаю, в том, что, э, ну, если вот, э, судя по тексту, то раньше все-таки люди были честными, но при этом, э, когда они участвовали в войне, им приходилось обманывать. Вот, Как оно согласуется с тем, <как> о чем мы говорим,
2: о том, что… Э, имеется, бы... в виду, имеется в виду, кто кого перехитрит в стратегии, в тактике и так далее? Видимо, да.
3: <как> имеется в виду… Привет всем.
2: Привет. <как> Привет. Привет. Да. Так лучше намного, Леша, чем…
3: <как> да. Но я написал, чтобы не отвлекать этот диалог, который тек, и чтобы не забыть самому. Просто видите, получается, что все как бы чисто так хорошо, мы такие остаемся вроде как чистенькие, но при этом, чтобы участвовать в войне, нужны другие инструменты. И тут о чести, и, и я немножко, у меня не укладывается, как быть, с одной стороны, честным, да, в чести, и в то же время, там, ну, вы, пацаны, там сами разбираетесь, типа, я там царь, а воюйте, да, хрен знает, идите там, воюйте себе где-то. То есть, э, как бы, я в этом не участвую. Но если участвую, то есть, если ты начал участвовать в чем-то, то там нужно играть по другим правилам, получается. По Покатин. Ну, по правилам войны хотя бы. По Но опять же, видишь, ты говоришь, что не надо воевать, да? То есть, это не царское дело воевать. То есть я это как-то ну вот там вы нет. воюете где-то, а я постою в стороне, так
2: получается. Не царское дело конюшни чистить, это не одно и то же. Что касается э, войны, вот почему люди встают в штыковую атаку? За что?
3: Когда патроны кончаются, они в штыковую атаку
2: встают. Не, это просто ты фильмов насмотрелся. А реально э, в штыковую атаку люди идут, когда они встают э, как один, то есть все вместе. Почему Что их заставляет поднять и пойти все вместе? То есть все вместе встали и пошли. Это что за сила их заставляет это сделать? Это же по правилам войны мы сейчас делаем.
3: Но это не правило, это скорее принцип ведения боя.
2: Ну,
0: правильно. Опять же, это об этом мне кажется сложно, ребят, об этом мне кажется сложно судить, потому что в реальных военных действиях мы не участвовали, не знаем, какими силами там люди мотивированы. И в разное время, опять же, в разных войнах люди э, по-разному, опять же, идут. Кто-то действительно из чувства долга это делает, кто-то из чувства страха то, что его свои там, если он не пойдет в атаку, куда замучают. Вот кто-то из каких-то
2: других побуждений. Поэтому это сложно сказать. арсен Я могу сказать, я не участвовал в военных действиях, но я это знаю. Если если вам сложно, я могу сказать.
3: Не, ну тут понятно, там чувство единства, и когда ты единый, это это мощь получается. Объединение мощи.
2: Леш, ладно, не, не буду тебя мучить. Люди идут за своим командиром. То есть, если командир встал, все встали. Если... Вот этот момент, они не за родину в этот момент идут, не за какие-то другие там ковришки. Понимаешь? То есть, а кто этот? Кто? Вот это вот что за ощущение в людях, когда их лидер встает и все за ним идут. Это вот это очень ясно в этот момент именно, в момент самой штыковой вот этой вот атаки, когда люди из окопа выходят, их сейчас убьют они выходят, то есть потому что командир пошел, и все пошли тогда. Вот это чувство, оно дальше, все остальное там, что он там за свою семью воюет, или за каких-то еще там другие какие-то ценности у него есть, все отходит на задний план. (coughs) Вот это очень наглядный принцип, что такое честь. То есть, если... Ну, как бы быть простым, максимально простым, потому что момент штыковой атаки это, – это момент очень острый. Все остальное не имеет в этот момент никакого значения. Абсолютно никакого значения. И Родина, и Сталин – это все красивые фильмы и так далее. Командир, то есть командир, который для, для этого человека является в этот момент проводником вот этой права и единственное правильного вот это, он шагает за ним. И этот принцип работает в любой войне. То есть там больше нет никакой лжи в этом моменте. То есть, или это так, или это работает, или не работает. Если командир пользуется этим правом, все за ним идут. Если его никто не признает, или кто-то не признает, то как бы он не пойдет, его не заставишь никак. То есть здесь это не вопрос заставить человека там пойти в атаку. Он не то, что его заставить невозможно, его вообще высунуться в этот момент из окопа невозможно заставить. Вот, это, вот этот простой феномен многое объясняет. И тогда все отпадает, все вот эти вот наши с вами э, рассуждения о о том, что красивые афоризмы и так далее, оно отпадает и ровным счетом в этот, ну как бы это не имеет действительно никакого отношения к э, к реальности.
3: В смысле афоризмы не имеют отношения к реальности?
2: Ну, это, видишь, это слишком высокопарно. А если мы говорим о войне, как о войне, то это вот, вот такая ситуация, когда вот надо, надо выходить и идти в атаку.
3: Ну, вот тогда вопрос следующий. Если надо выходить и идти в атаку, а я говорю, а я не иду в атаку, вы там сами, ребята, внизу разберитесь. То есть я опускаю вот эту вот энергию, да, я говорю, я же не ввязываюсь в драку. Женщина, ты вообще кто? Так получается? У тебя там какая-то мучь поднялась. Ты там это... Ну да, шкура. Я же я, я честный человек. Ты там сама разбирайся, а я человек в чести. Мне не нет, для тебя нет, вообще.
2: Нет, не а... об
3: этом речь?
2: Нет, не об этом. То есть человек чести встает и идет вместе со своим командиром. А шкура остается вот в окопе и
1: все.
0: Там видишь, я можно попробую ответить на вопрос? Вот в былые времена там, опять же, был принцип другой, мы, конечно, не можем об этом утверждать там стопроцентно, но там была выстроена цепочка, значит, генералы служили с царю, и по этой цепочке спускалась вниз по чинам, получается, и каждый последующий чин, в итоге солдат служил своему командиру, командир служил своему начальнику, тот своему. И так это возвышалось до царя. И получается, честь э, была в чем? Э, В том, что каждый понимал, за что он идет на тот или иной поступок или отворачивается от этого поступка, что он придает какую-то конкретную силу. В данном случае солдат придавал своего командира, командир придавал своего начальника и так далее. Это возвышалось все по цепочке. Поэтому... Если командир говорит и делает так, что нужно идти э, в атаку, то, естественно, его люди идут с ним в атаку. Потому что для них это и есть честь. Потому что относительно этого командира они поступают честно. А не относительно войны или не относительно противника в данном случае. И главной ценностью является не то, что там противник будет думать о них, что они там хитрый какой-то ход придумали, обманули там и так далее. Нет, относительно своего командира, относительно тех ценностей, которым они служат, они честные и сохраняют эту честь. Как бы, ну вот об этом речь, наверное. Об
2: этом и речь, да. То есть, на уровне все очень очень примитивно и просто, на самом деле. А что касается э, стратегии, тактики и так далее, ну да, это генералы на, на своем уровне, у них своя... Война идет. То есть, кто кого перемудрит. Это как в шахматной партии. Что здесь нечестного? То есть, если ты умнее другого и переиграл его стратегически или там тактически переиграл, ну что, честь и хвала? То есть, тут я не вижу никаких противоречий.
3: Хорошо, но как тогда воспринять, ну, то есть, относительно женщины, да, то есть, в в которой поднимается вот эта муть, вот это все мы применяем, получается, я командую как генерал каким-то силам, которые внутри меня, и говорю, "Ну ну-ка, ребята, поднялись-ка, и там внутри, внизу там самые солдаты, сражайтесь-ка. А они не слушаются, да, или пытаются вообще власть захватить там как в семнадцатом году. Так получается? Так почему они не слушаются? Ну, или, или из чего вдруг они раз и, и, и начали меня слушаться? И угу. такие, ну ладно, мы сейчас там разберемся и всех легко победим. Вообще просто вот.
2: Ну, вот потому э- что
3: в... я услышал или прочитал в книжке, в ты в... или от, от кого-то услышал. Я,
2: я показал, потому что очень много мути стало в народе. То есть у царя своя муть. У э, князей там всяких э, своя муть, у э, помещиков там или кто там, эти э, производственники, у них своя муть, у крестьян своя муть. То есть э, все общество, оно э, погрязло в какую-то муть, и царь перестал проводить право, от которое идет дано ему Богом, ну и все, и остальные тоже стали э, кто кто влез, кто куда.
0: Да, здесь вопрос
2: такой, что
0: э, что делать внутри себя? То есть Алексей привел такую как бы аналогию, что
2: вот вовне, то и внутри. Ну вот по аналогии с 17-м годом э, у нас то же самое, это происходит ежесекундно в нашем нашем нутру, внутри. Ну или внутри. (клёх) (клёх) То есть голова наполнена своей мутью, грудь своей мутью и таким образом у нас нету чувства права или правды скажем так внутренней правды или внутреннего стержня и это конечно вызывает очень большой разлад и тогда вся эта муть снизу она легко поднимается и и делает нашу ну, нашу жизнь вот такой вот какая она сейчас есть есть, я бы... Других объяснений нет. Я бы еще добавил вот,
0: то, что Алексей спрашивал, что же делать, если вот как бы как поступать честно, да, вот в этой, скажем так, схватке. То же самое по аналогии с генералами и вот со всеми военными, которые ты сам привел. Здесь нужно понимать, чтобы каждый человек в смысле, каждый мужчина понимал вот эту цепочку, если даже у у него нет внешней э, проявленной формы, кому он служит, то хотя бы внутри э, мы должны понимать, что есть здравый смысл, то есть есть сознание, когда оно не затуманено, мы можем принимать абсолютно чистые, взвешенные, правильные, адекватные решения. И вот это чистое сознание, это и есть то, на что мы в данный момент ориентируемся? В момент конфликта или в момент еще каких-то вещей?
3: Ну, это понятно. Принцип получается, когда меня пытаются захватить, как сохранить получается, вот как Андрей говорит, давайте практически говорить о каких-то практичных вещах без философии. Да. Поднялась муть уже, все. Да. А, вот это вот есть значит, технология, получается. Нет, подождите, если поднялась муть, это значит уже нарушились принципы. Так что получается. Так?
2: Да. да. Получается так.
3: Вот теперь получается нам как э, инструменты восстанавливать, да, это все просто так по мановению волшебной палочки. Ну то есть, э, как Айден, ты же говоришь, э, и ты лучше меня это знаешь, что болезнь нельзя излечить там, которая годами копилась, да? за один день, то есть ее минимум столько же нужно будет и лечить, да, поэтому вот здесь какой выход получается, когда, ну, то есть вопрос-то у человека практически же был, ну, и, в принципе, это живой вопрос, когда в женщине эта муть поднимается, да, что мы делаем?
2: Практически, если мужчина заврался, то ему нужно срочно начать культивировать в себе честность, И тогда честь будет усиливаться. А как это культивируется? Первое, что я рекомендую, это больше общаться с мужчинами и всегда общаться в таком стиле, когда он говорит правду о себе и о них самих. То есть вот о тех людях, с которыми он общается. Таким образом, это, конечно, очень трудно. Это очень напрягающая такая, такой стиль. Но это то, что вычищает муть, потому что это наводит ясность и порядок. И вот этот наш тренинг, или вернее, это не тренинг даже, это практика. Давайте будем ее называть практика. Мужской разговор – это практика. Вот ее отличительная особенность в том, что она позволяет говорить правду, при этом не теряя самообладание. И таким образом это дает нам возможность очиститься от всего того, что нас отравляет. Хорошо.
0: Леш, потом э, либо в чате, либо прокомментируешь, э, как легло. От Александра вопрос в чате. Э, А что делать с гневом, э, желанием убить, ударить? Это тоже мутро, муть. В цивилизованном обществе эти желания реализовывать нельзя. Остается подавлять в себе или гнев в принципе появляться не должен?
2: Гнев – это такая муть, которая, ну, лучше ее назвать так – дурь, дурь, потому что это, это энергия, которая, с одной стороны, может дать нам силу, если мы правильно ее направляем, она в ряде случаев нужная штука, нужная. То есть она дает нам возможность выполнить какую-то задачу. Например, встать в атаку и пойти в штыковую. Это Там как раз это то, что надо. То есть это то, что нужно. Но это это темное что-то в нас поднимается, но она направлена не не на нас, а на врага. Все в порядке. Тут врага надо убивать. Тут никаких проблем нету вообще. врагом надо биться. И к нему никакой жалости не должно быть. И, и если эта тьма направлена на, ну как бы, направлена на этот негатив направлен на врага, а мы этим просто управляем и ведем э, на эту силу подсели, и э, как бы и идем на врага, то все в порядке, никаких тут проблем нет. Но беда в том, что если этот гнев э, направлен ну И и разрушает нас же самих. Это проблема тогда. Я бы назвал это так. Я бы назвал это словом обида. Обида. Вот когда мы обижаемся, это обида, это подавленный гнев. Фактически. То есть тогда, когда мы вместо того, чтобы этот гнев проявить, по-честному проявить и Направить на обидчика или на кого-то там вовне мы внутри себя обижаемся и и вот это все несем. Это плохо.
0: Вопрос: вот все-таки, что же делать, если значит, нельзя
2: убивать, бить, ломать, крушить как этот гнев трансформировать? Есть два способа. Или его переварить и получить от этого мощь и таким образом стать сильнее. А, либо наломать дров и как бы потом за это отвечать. Два варианта. Какой нравится, так и нужно делать. Но Я предпочитаю переварить. Но для этого, я еще раз говорю, человеку нужно знать а, ну, Не просто так переварить и стать э, круче, настолько круче, что круче только яйца. В данном случае, если человек хочет, э, э, вернее, э, переваривает этот гнев и становится сильнее, он должен понимать, э, ради чего он это делает. Если у него в этом плане все все в порядке, то то тогда, тогда это имеет смысл. А так я не знаю, то есть, ну, сейчас опять философствовать начнем, меня уже много раз в этом обличают, я не хотел бы уходить в философию.
3: Айден, можно вопрос такой? Вот гнев – это тоже же что-то темное получается, из той области встает мутное, правильно? Это какая-то энергия того же таза, да? Или это высшая, более высокая энергия? Я понял вопрос.
2: Вот смотрите… Когда когда это муть, она отравляет человека, а когда это мощь, мощь, она не отравляет, она дает наоборот силу. То есть это как то, наоборот, на чем человек встает и на, на этом он прет. И остановить его невозможно. То есть это такое состояние, когда человек чувствует не просто право, но и силу. Это очень круто. И вот если человек этим гневом управляет, хотя это кажется абсурдно, но гневом можно управлять. Как как лошадью, например. Или как каким-то механизмом, не знаю, танком, например. Вот Человек сел в танк и поехал. Вот вот примерно так же. Это не не одно и то же. То есть... э То есть и муть, и и мощь – это это сила. Но в одном случае эта сила тебя разрушает, в другом случае она тебе помогает.
3: А вот все-таки снизу тогда что поднимается? Снизу поднимаются конкретные силы в виде… Потому что же вот когда вот это что-то поднимается, ведь это же ну, действительно какие-то конкретные вещи, или это просто какая-то муть? И муть – это тоже сила, а есть гнев как сила, то есть в ком-то гнев просыпается, который пытается его захватить, в ком-то просыпается, вот как э, Александр задал вопрос, да, в нем вот это вот, сейчас, извини, в чате он написал, да, Э, гнев, э, желание убить, да, ударить, вот это вот, это же тоже какие-то силы, они отдельные, Ну, понимаешь, да, в чем вопрос, то есть муть, и гнев – это ну, разные вещи. Да? Гнев конкретен, а муть вообще не что это такое.
2: Не, ну, Нет, но гнев может быть управляемый и неуправляемый. Вот, вот о чем речь. Потому что в одном случае это будет, ну вот как в 17 году. Это же был переворот, а мы назвали это революцией, понимаешь? То есть получается, что собственный народ из гнева поднялся и и свергнул свое же правительство. Что это за за, переворот называется? То есть э, низы поднялись, там же такие прямо черным по белому написано. Революционная ситуация – это когда верхи э, не хотят, а низы не могут. А, или вернее, наоборот. Ну В общем, неважно. Короче говоря, низ поднялся и просто-напросто... всех поубивал, кто там наверху.
0: Вопрос, Алексея в чем? Вот дифференциация, то есть вот гнев, он более конкретный какой-то, а когда мы говорим
2: о муте, то она какая-то мутная, да, то есть непонятная. Ну, вот смотрите, когда правительство не управляет своим народом, вот это называется муть. Когда правительство управляет своим народом, то если надо, народ умрет до последнего. Вот и все. Да, и я уточню
0: здесь такую вещь. Получается, что все, что идет снизу и неважно, как мы это называем — гнев, муть, там, страх, может быть — это же тоже оттуда же идет.
2: А оттуда же, конечно.
0: И они там разные эти силы, но все, что идет вверх и занимает не по праву какое-то место, пытается проникнуть. Это все для нас относительно верха — это муть.
2: Да, именно так. То есть нужно эту муть вернуть назад, ее там переварить, получить оттуда мощь, и тогда с этим можно уже что-то решать, какие-то задачи. Да, грубо говоря, мы должны взять эту негативную энергию и трансформировать ее в позитивную. позитивную, да, совершенно верно. Вот так же, как мы... Что-нибудь едим, мы же ее сразу туда отправляем. Она уже здесь нигде не застревает у нас. Оно идет сначала туда. Там оно переварится, потом она возвращается. И мы чувствуем, что ну, силы прибавилась. Точно так же и со всем вот этим.
0: Вопрос э, от Александра опять. А как можно переварить гнев, если он сам огонь? То есть для переваривания
2: чего-то сырого. Гнев окрашен огнем. То есть вот когда человек гневается, это это его огонь, окрашенный уже какой-то мутью. То есть вот скажем так, грязный огонь. Есть такое понятие. Как грязный огонь. То есть вот есть понятие гнев, а есть понятие ярость. Вот ярость – это чистый огонь. То есть это тогда, когда э, там нету мути. То есть это тоже очень эмоциональное, очень, очень сильное состояние, но это там нет мути, то есть там все очень здорово и хорошо. А вот гнев – там уже есть муть. Вот. И гневом, конечно, невозможно управлять, потому что это дает ну, плохое состояние. Так вот, не надо думать, что сам по себе гнев – это и есть огонь. Просто там муть с огнем перемешалась и дает вот такое вот ощущение грязного огня. Нужно очистить его от мути, и тогда это будет чистый огонь. То есть, как это вот сказать сейчас точнее по аналогии, когда допустим есть бензин очень чистый и он сгорает как порох просто то есть там высшие пробы а есть очень грязный бензин то есть и когда он в двигатель попадает он он тоже горит но он так горит что в общем там совсем будет все плохо то есть Двигатель будет засоряться от такого. И вообще все, все будет ломаться от такого бензина. Правильно? То есть есть же разница, авиационный есть керосин, да, или бензин, или как его называют, топливо, высшие пробы. А есть какие-то а, очень плохо очищенные а, как бы топлива. Вот примерно так же. Вроде как на нем можно ехать, но как долго? Александр, как, как это вот, аналогия? Она отзывается. Если э, возможно это как-то прочувствовать, тогда это практично. А если это просто теоретически какие-то э, то ну, это не практично тогда да.
1: я предлагаю вслух, чтобы отвечали ребята, чтобы не в чате писали, а живое общение было. А вот интересно, это
2: который Александр? Который Стрелецкий или... Э, Нет, кот... у
0: нас сейчас как минимум три Александра. Oregon. Oregon. Dere- uh-huh. Мне кажется, это Александр Саломатов. Саломатов, ага. Наверное, я не знаю, не подписано. Александр, можете включить микрофон?
3: Ты задаешь вопрос сразу трем Александром надо
0: нет вот кто, кто, кто задавал вопрос да <смех>
2: про гнев мы догадываемся что это Саломатов
3: <смех> надо ввести в правило, чтобы это имя фамилию писали что когда подключаются чтобы да. и
2: да, теперь я точно уверен, что это Саломатов, потому что Стрелецкий и Слемзин не стали бы молчать, они бы сразу ответили. Ну ладно.
0: Хорошо. Друзья, сейчас уже 9 часов, давайте сделаем перерыв на 10 минут и вернемся уже со свежими мыслями.
1: Как
4: вам музыкальная
0: пауза? Хорошо, возвращаемся.
2: Есть ли вопросы, Арсен?
0: А, да. А, вопрос от Александра Слемзина. Достаточно правдиво себя вести, или есть технология а, перевар или есть еще технология переваривания мути?
2: Нет, имеет, вот смотрите, правдивость ⁇ это лишь необходимое условие для того, чтобы стать на право. Чувство права должно быть. И вот когда у человека вот с этим возникает порядок, то тогда у него появляется возможность переварить эту муть. Вот, э, То есть, я не не сказал это, что достаточно быть правдивым, и все, и вы сможете. Нет, этого недостаточно. То есть, это лишь у человека необходимое условие для того, чтобы, э, оперевшись на это право, э, начать э, переваривать муть. А сам процесс переваривания мути – это... Ну, как бы это не входит в задачу нашего клубного, это такое практическое занятие больше, оно, это тренинг, то есть 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 тренинг, разработанный тренинг, называется «Расстрой меня, если сможешь». По сути дела, это это как э, эту муть уже переварить, но я могу сказать, э, как э, просто, ну, как это сказать? Ну, в общем, теоретически как это? То есть, теоретически это, когда человек просто берет это, опускает вниз. Это праническая практика. Поэтому это не, 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 ну, как бы это просто не отнеситесь к моим словам как к какой-то вот теоретическому знанию. Это пранически делается. То есть, пранически это значит внутренне, энергетически человек чувствует, что эта муть она не на своем месте, вот здесь вот оказалось, он ее просто берет и опускает в живот. Ну вот теоретически это вот так. А практически это нужно провести тренинг и овладеть этой штукой.
3: Айлен, можно вопрос?
2: Да-да, конечно, а,
3: Вот ты говоришь о праве. Если, получается, права нет, то у тебя нет возможности с этой мультю и что-то сделать. Вот вопрос к праву тогда, да, и практически как оно чувствуется, вообще откуда оно берется, это право, да, то есть я его сам беру и говорю, да я вообще вот по праву того, что я мужчина, я беру и вот там раз и все сделал. Откуда захотел, оттуда и взял право. Сегодня от того, что я мужчина, завтра от того, что я там больше зарабатываю. Понимаешь, да, суть вопроса, право откуда берется, и вот практически все-таки в ситуации, как Андрей привел в начале, практически, да, вот он берет и физически обнимает женщину, да, там, или просто зажимает ее физически, там, типа, успокойся, успокойся, а здесь вот это вот как ощущается право и его применение?
2: Право... Uh, это, это то, что человек может получить от вышестоящего или от какой-то высшей силы или сути. Uh, вот. И здесь uh, вышестоящий – это очень конкретный человек, который дает ему это право как, как, uh, как миссию, которую он ему обозначает, чем он должен Руководство в отца. Вот. И тогда у человека появляется вот это ощущение внутреннее. То есть оно сверху. То есть право всегда сверху дается человеку. Он не может его присвоить или как-то культивировать сам. Это невозможно. Вот. Это, конечно, задачу некотором роде усложняет, но. <свы> Ну, то есть, здесь, здесь важно два момента. Первый – это чтобы он был мужчиной, ну, иметь в виду мужское тело. Второе – чтобы у него был вышестоящий. Тогда у него появляется такая возможность.
3: Получается, проходить тренинг «Расстрой меня, если, сможем, расстрой меня, если сможешь» и тренироваться, да, без вышестоящего это ну, бесполезно получается, так? То есть ты не будешь, у тебя нет права. Даже если мужчины же многие, как вот я слышу да, от многих, но ну, я же мужчина, что ты меня должна просто слушать, просто слушать, что я мужчина. Это он слабый мужчина, у него да. он, ну, не на то опирается вообще и никогда не поймет этого, да? да. Вот есть ли тренинг право, право. <право> обретение права, а потом уже переваривание на основе этого?
2: А, вот, э, прежде чем человек э, на, ну, обретет э, возможность перебороть свой эгоизм, но вначале он должен э, его обнаружить, свой эгоизм, потому что если он э, просто культивирует э, служение, то есть служение как, э, ну, как какой-то культ, что вот я служу такому-то человеку и все такое, то это все какое-то баловство. А а реально это начинается тогда, когда человек самую тонкую муть свою переваривает, а самая тонкая муть – это эгоизм его эгоизм. Тогда у него открывается возможность действительно быть в состоянии служения, то есть это значит, что у него есть вышестоящий, и он перед перед ним в ответе. Тогда у него есть право. Тогда он получает право. Но это в идеале, это не говорит о том, что до тех пор, пока он это не сделает, у него нет возможности переваривать муть. У него есть эта возможность э, в той или иной степени. Я просто как бы сказал об э, самом чистом, самом идеальном варианте этого действия. вот. Но, в принципе, любой мужчина, даже если он никому не служит и, и ни за кем не идет, а, а переполнен собственным эгоизмом, даже такой мужчина может начать переваривать муть, начать делать это. И в этом смысле практика, мужской разговор дает ему возможность э, начать это делать. Потому что э, еще раз, для того, чтобы он действительно стал, избавился от вот этого эгоизма своего собственного, это путь, это процесс, он не может произойти, как, как ты сказал, одномоментно. Особенно, если он много лет, так сказать, был ну, в, этом, в этом эгоизме. Это невозможно сделать, поэтому этот процесс очень долгий, не
3: быстро. Возвращаясь, один к вопросу, который, ну, которому, собственно, посвящена сегодняшняя встреча. Получается, что правильно ли я вообще понимаю теперь, что вот когда происходит в женщине поднятие этой мути, да, или какая-то проблема, то мне в первую очередь или тому, кто с этим столкнулся, нужно бороться не с женщиной, не с тем, что у нее там произошло, да, а в первую очередь научиться совладать с собой, то есть, так сказать, со своим эгоизмом, да, ну, то есть, на себя посмотри, называется, да? да, увидь в своем глазу бревно и совладай с ним, а потом уже у тебя будет право какое-то с женщиной, так?
2: Да, отлично. То есть вот самое главное, что мы можем точно сказать, это нет смысла переделывать других потому что это ошибка, то есть это и есть кармическая ошибка, когда человек думает, что мир несовершенен, и я поэтому страдаю. Нужно начать с себя, то есть как только ты начнешь меняться, то ты начнешь менять вокруг себя всех остальных. Все это теоретически знают, но практически никто не может это сделать.
3: То есть, фактически, когда женщина, женщина вот так, ну, или кто-то рядом со мной начинает подобным образом проявляться, это мне сигнальчик о том, что ты, друг, еще вообще с собой ты не разобрался, так?
2: Ну, да, это сигнал о том, что ты слабый, а слабый, это уже ко мне вопрос, а слабый я, потому что я заврался. И вот... С этого надо оттолкнуться и убрать в себе ложь. И тогда э, это очень практично, то, о чем я сейчас говорю. Как только я увидел в себе... Э, то есть слаб, на слабость мне укажет окружение, а, и, и, а чтобы обнаружить, э, в чем где я заврался, я уже должен посмотреть себя или спросить у, у своего же окружения, оно тут же скажет. То есть это работает вот как часы. И если у у меня все в порядке с, с тем, чтобы принимать правду, то тогда это очень быстро решается, все проблемы очень быстро начинают решаться. То есть все то, что казалось невозможным, становится реальным. Просто начните это пробовать делать. И вот наша практика по субботам, она дает возможность человеку это практически усвоить, но важно не просто ходить на, на, по субботам и это делать, важно еще, выходя за стены тренинга, практиковать это в жизни, вот тогда это даст результат. По, иначе мы будем просто по субботам друг, друг с другом это делать, а вокруг все будет также продолжаться.
0: Андрей, есть вопрос?
2: Да, Андрей. Андрей.
1: Я просто хотел подвести практически такие моменты, которые вокруг ходили, но немножко не обозначили. Вот, если это говорится про семью, про женщину, да, которая начинает проявлять агрессию и мы как мужчины признали что да она права она нам указывает ну она истерит и внешне это воспринимается неправильно но если мы смогли это признать что да она права в нас есть проблема и нам нужно эту проблему решать внутри себя благодарим ее за это и э, дальше начинаем на основе права ну, менять себя а меняя себя изменять ее. Ну вот Алексей задал такой вопрос: где я это право получу? Если вы берете женщину, не спросив ее вышестоящего, ну в данном случае отца, наверное, да, либо мать, вы ее условно украли. Если же вам такое право дали отец, мать, либо там сама женщина, ну, соответственно, на основании этого права, что вы в семье старше и она приходит в вашу семью, вас наделяет правом изменять ее и, соответственно, влиять на нее, воздействовать как вышестоящий. Я думаю, это, наверное, практически такой совет, о котором многие упускают, и в жизни часто это не используется.
3: Ну, на мой взгляд, правом все-таки наделяет не женщина и не ее мать даже. По сути, то есть со слов Айдына, Андрей, это, не совсем... это заблуждение, на самом деле, то, что вы сейчас вот сказали,
2: ну, что
3: право мы... не может дать женщина, право не может дать ее мать. Право Откоррек... у меня вышестоящего.
1: Да, да. Но если вот вы сказали, нету вышестоящего, то есть по сути человек тогда не обладает каким-либо правом. И на самом деле это так. То есть, но часть этого права он может получить, если он приходит в чужую семью и забирает из этой чужой семьи дочь к себе. Он может это право воздействовать и влиять на нее получить от ее отца, который до этого был для нее вышестоящий. То есть отец передает право воспитывать и влиять на его дочку, тому мужчине, который пришел и это попросил.
0: Это можно я проясню здесь такой нюанс? Эта технология, она уже утрачена. То есть в современном мире в ней нет практической ценности. Ты придешь к отцу... Отец скажет, ну вот как она сама решит, так и будет. Вот в чем вопрос. То есть, а что ты ко мне пришел? Ну да, как бы, чтобы традицию под, ну, поддержать. Но ну, это как бы такое дело. Сейчас дети, что мальчики, что девочки, они не принадлежат своим родителям фактически. Поэтому об этом имеет смысл говорить, если семья действительно придерживается этих понятий, этих традиций. Если этого нету, то кому бы ты не пришел, ну, разницы нет на самом деле. И все э, безродные, то есть они как беспризорники. Ты берешь девочку, ты просто ее э, на самом деле никуда не берешь, у тебя право какое есть, либо право силы, которое ты можешь удерживать с помощью силы, либо там деньгами ты можешь удерживать этого человека. И все, ни о каких других понятиях вообще речи не идет. Поэтому эта технология, она правильная, но она уже непрактичная в наше время. То есть у тебя не у кого это право перенять.
3: А Арсен, друг? мне кажется, даже знаешь, что э, в чем наше заблуждение, может быть, и вот э, как я чувствую, да, что вот этот поиск там права где-то там, а не у вышестоящего. Это и есть как бы, ну, слабость наша. Это избегание но, ребят, ну я не хочу к вышестоящему идти, вот, а можно я право возьму у ее отца там или у ее мамы? Ну сейчас же нет нигде права, то есть, ну, это признание того, что, ну, я не хочу, на самом деле, за вышестоящему идти или вообще искать его или как-то вот двигаться в этом направлении, я хочу право где-то там поискать. И это и есть вот это вот, получается, слабость, а там нет, на самом деле, права.
0: Абсолютно верно, нету там права. То есть, э, право чего конкретное? То есть, право по сути или право, которое мы сами себе придумываем, как э, право, ну, я не знаю, какой-то другой вещи абсолютно посторонней? Право того, что э, ты мужчина или право того, что ты там сильный или право того, что ты богатый? как бы об этом речь, и в этом плане, да, Алексей, я с тобой согласен, но, опять же, насколько это практично, то есть мы можем это практиковать и пытаться на этот путь встать, вот, ну, о нас и речь, собственно, да, поэтому те вот, кто нас слушает, это пища для размышлений, для того, чтобы действительно задуматься, а все-таки за кем вы двигаетесь, куда вы двигаетесь. И кто вас наделяет этим правом, там, брать или отдавать, или еще что-то делать? Вот, это, как бы, ну, это очень серьезный вопрос, я не знаю, он в рамках нашего клуба, но я думаю, это то, о чем мы и говорим, в принципе, это и есть развитие мужское.
4: Я прошу прощения, еще хотел бы спросить, когда тебе, как бы, ты не просила, тебе часто делегируют какие-то права, говорят, вот, Или управляй или вот что-то мое возьми там, ну, и и им распоряжайся. Вот еще, когда люди сами предлагают тебе какие-то права, которые ты не просил. Вот еще вот такой вопрос. Благодарю.
2: Арсен,
0: ты ответишь? Да, могу ответить, конечно. Опять же... э Здесь нужно понимать, это тебе как навязывают или тебе действительно отдают, вот, тебе отдают все права или тебе отдают только частичку э, чего-то, а больше как бы на самом деле остается под контролем того человека. Ну, то есть это много вопросов вызывает. Но самый главный вопрос, зачем? Тебе это нужно? Ради чего тебе это право перенимать на ту или иную вещь? Даже если тебе человек вверяет свою жизнь, зачем тебе его жизнь нужна? Как ты будешь Арсен, Можно
3: как аналогию такую к твоим словам? У меня почему-то пришла такая вещь: что права тебе выдает Госавтоинспекция? А автомобиль, который стоит за окном, он может тебя... И менеджер, который продает этот автомобиль, у тебя есть деньги в кармане, он говорит, братан, купи вот, смотри, какой автомобиль, ты купи его, управляем. Ну, извини, прав-то у тебя нет, дорогой мой. А если прав у тебя нет, то какой бы автомобиль тебя не соблазнял, этот автомобиль не даст тебе тех прав, которые дает... Ну, сам понимаете, да? То есть я к чему подвяжу?
0: Все верно, Леш, все верно. То есть... Тебе дают автомобили или тебе дают реальные права? Вот в чем вопрос. И кто дает, да, то есть обладает ли сам тот человек, кто тебе передает эти права, сам правом на то, чтобы эти права передавать. То есть мы говорим, в какой реальности мы говорим. В социальной реальности, да, мы можем передавать право на собственность, допустим, в виде документа, вот договор купли-продажи, там, квартиры. Или мы говорим это с позиции какой-то более высшей? Вот о чем речь.
4: Да, это с позиции природной реальности. Я хотел бы рассмотреть контекст такой.
0: С природной реальности ты решаешь просто, тебе эти права нужны или нет. У тебя есть такое же право принять или отказаться.
4: Вот и все. Это, Это, прошу прощения, очевидно я Вопрос был немножко в другом. Благодарю.
2: Сергей, уточни тогда, в чем вопрос. Давайте я попробую ответить, правильно ли я понял вопрос Сергея. Я я отвечу очень категорично. Очень категорично. Тот, кто снизу, не, не может давать права. Он не может это делать. У него нет таких полномочий он лишь может принимать чье-то право а давать не может и в этом смысле э, если женщина говорит ну ты имеешь право на мне жениться но это абсурд потому что она не она не может э, решать э, как бы есть у мужчины право ее брать или нету у нее изначально такого права нету. Ну, но то, что у нее такое право появилось, но ну, это а, очень-очень это нехорошо. То есть нехорошо, что у женщины есть право а, распоряжаться собой. То есть для нее самой же это нехорошо, потому что она собой не умеет распоряжаться. У нее, у нее, у нее от природы это не заложено. И если мы сейчас социальные какие-то наши права начнем качать, то, конечно же, мы, мне все возразят и скажут, нет, уважаемый, вы ошибаетесь и все такое. Но в, в контексте социальной реальности, да, мы, люди, договорились, что женщина сама решает свою судьбу. И, конечно же, она все делает как попало. Ну, не как попало, а плохо.
3: Айден. Да, а, да. Мо- можно, мне кажется, вот еще если вопрос в контексте реальности природной, то тут важно не путаться, что природная это, или скорее всего, это социальная реальность, потому что в природной реальности просто так к тебе никто не придет и не скажет, ну вот возьми меня, управляемая. Природная реальность – это борьба. Это борьба силы, и там ты приходишь и говоришь, ты будешь моим, все или ты приходишь начинаешь драться, и у кого-то что-то отвоевывать. Да. А вот это природа, наверное. Если я не прав, Айдин вот поправьте.
0: То, нет, а вопрос, уверен.
3: скорее всего, был из социальной реальности, когда ну, да. просто человек... Ну, важно нам самим не путать, где природная реальность да?
0: Да. и где здесь, социальная. Да, здесь на самом деле передача прав, она возможна только в высшей реальности. В социальной реальности... Это будет иллюзией. Поэтому здесь либо человек находится в иллюзии, когда передает права якобы. На самом деле он не может их передать. Ну, если мы говорим по сути, не по форме. В природной реальности такого быть не может. Ты можешь отобрать какое-то право.
4: Ну да, то есть вопрос именно права силы применения. Вот ты видишь, что рядом есть слабее, и ты можешь ими свободно их захватить и ими управлять. То есть вот, я про это спрашиваю.
2: Ну Вот надо надо встать на простую вещь, что право всегда исходит от правителя. А правитель – это тот, кто управляет всеми, соответственно, ну, он и раздает права. То есть, одному дает права, у другого отбирает. Здесь, чтобы не было путаницы, оно всегда, даже в государственной системе, это так ну, так сделано. Потому что сделать по-другому не получится. Ну, попробовали же, не получилось Снова вернулись к к тому, что, в общем-то Ну, как сказать, нечеловекотворные какие-то законы Их невозможно изменить Поэтому тот, кто сверху, тот дает Ну, то есть тот, кто правитель, тот дает права А тот, кто внизу, тот, кто подчиняется Он не может давать права Но, тем не менее, мы заврались то есть мы с одной стороны говорим, что право дает только тот, кто управляет, а потом говорим, но и тот, кто подчиняется, тоже имеет права. И в данном случае женщина говорит, а я имею право вот позволить на себе жен... как-то жениться или как правильно сказать. Да. В общем, позволить этому человеку или не позволить. У меня есть право такое. И, все, и получается какая-то муть, которая вызывает очень много проблем, которые... Э, у, у, у кого муть? У всех. У нее, прежде всего, потому что ей дали это право, а у нее ее изначально нет. И у мужчины, который вроде как он решает, а потом он видит, а на самом деле не он оказывается. И какая-то вот получается муть. И в это во все входим мы, то есть мужчины и женщины, мы входим в эти отношения, а потом вдруг по, по, получается, что а где сильные мужчины и где счастливые женщины? Ну, как-то вот так, все заврались в какой-то вот такой вот, какой-то замес получился такой, однородный.
3: Айден, а, и Сергей, если вот я правильно понимаю, то есть отвечая все-таки на вопрос Сергея, если он из природной реальности то в природной реальности, ведь там тоже получается, ну, человек может же опереться на право, там э, сила личности, да, получается, он на какую-то мощь встает своей личности, и он раскачивает свою личность. И тогда вопрос, Сергея можно трактовать, если это из природной реальности, что а ты чувствуешь вот это право от своей личности, и тогда ты, смотря на человека, уже соизмеряешь с этим правом, он мне нужен, Мне нужно его захватывать, его прибирать к себе. Да, вот он бесхозно ходит или просится там куда-то. И вот в природной реальности эта мера как раз и есть личность. А в высшей реальности там другая мера права. В социальной реальности другая мера права. Правильно? То есть в каждой из реальностей право-то есть. И ты говоришь точно, Айден, что чем ниже получается, тем это мутнее ну, само понятие права становится. То есть в природное оно более явно эгоистично скажем больше, а в высшее оно ну, абсолютно ясно и понятно. Поэтому если мы в социальной будем социальными понятиями разбираться с правами, там вообще
4: будет сплошная будет. Сергей, я правильно понимаю, да, о чем вопрос как совершенно верно. Вот как раз я хотел как раз это рассмотреть, и настаивал на природной реальности, потому что с высшей абсолютно ясно, и это было указано, и как бы Этот принцип иерархии, ну, понятен. А вот э, как раз были вопросы со следующими, хотелось расставить точки над «и», ну, в таком контексте, благодарю.
2: Да, ну, природная реальность, она основана на силе. То есть прав тот, кто сильнее. Если если кто-то на кого-то претендует, то это не вопрос, надо ему или не надо, это вопрос, может он или не может. Если он может э, кого-то съесть, э, догнать, там, убить и съесть, значит, имеет право. Если не может догнать, э, значит, не имеет права.
4: Благодарю вас. То есть, сама сила является мирилом. Мирилом. Благодарю.
2: Сегодня ты силен, завтра ты ослаб, поэтому тут ну, как бы
4: Само собой, но это именно указано в природное право, то, о чем как раз говорить, ну то есть еще хотелось обозначить вот уровни. Там а, уже это мутнее, а внизу еще мутнее.
2: Мутнее, потому что там уже за слабого заступается какая-то третья сила, и там вообще непонятно, что происходит. То есть где кто что. И что это за сила, которая третья заступается за слабого, она вообще непонятна, она абстрактная. Вроде как это субъект. И в то же время он не объективен, и это вообще непонятно, что это. То есть, что такое государство, что такое система, кому претензии, если что-то не так, вообще непонятно. Это Сергей, непонятно.
3: Это вот насчет природной реальности вспомнился фильм Джентльмены последний, когда там такая фраза в помощь э, вам, да, если Лев голоден, он ест. Вот и все, вот ответ на ваш вопрос. это природная реальность.
0: Хорошо, еще вопросы, друзья? Алексей. Вопросы? Да, просто засветился твой экран.
3: А, нет, нет, я не светился вроде.
2: Ну вот теперь смотрите, еще тут есть один момент, когда речь идет о силе. То есть какой бы реальности мы ни были, социальной или природной, изначально мы, ну, человек, он как бы, у него есть полное право брать брать это право из высшей реальности то есть это наиболее высшее состояние в котором человек пребывает. вот если он на это обратит внимание, то природная реальность и социальная реальность на него не могут тогда повлиять Вот в это, вот это то что мы культивируем мы наше общество, наш клуб в частности, я бы хотел чтобы мы с вами культивировали именно право которое нам дано от высшего То есть это сложнее это намного сложнее потому что здесь ну как сложнее в чем, а, в том, что э, и социальная, и виртуальная, и социальная, и природная реальность нас будут пытаться затащить назад всеми силами. Э, какую-то муть на нас наколдовать, на, на, на я не знаю. В общем, короче говоря, то есть, все, что любые средства хороши, лишь бы мы не, не опирались на самую свою высшую реальность, как право, которое дается нам свыше. Но это сложность, да. Но с другой стороны, если мы это начнем культивировать, то тогда мы поднимаемся над э, всеми этими реальностями и э, позволяем не вовлекать себя в эту цепь кармы. Потому что что такое карма? Карма – это когда человек вываливается вовне, теряет самообладание и как это, наломал дров называется. То есть он думает, что для того, чтобы стать более сильным, нужно пойти и вовне что-то сделать такое, всех порвать там и всех победить и стать сильнее. Вот. И А, а чем он ради этого жертвует? Конечно же, он жертвует а, своими высшими какими-то ну, заслугами, вернее, не своими, а я бы сказал так, то, то, что досталось ему от предков, как наследие, он этим жертвует, ради чего? Ради внешних каких-то вот успехов. Вот. И у него есть ложное, иллюзорное ощущение того, что если он достиг этих внешних успехов, все, он стал сильнее, соответственно, ему стало спокойнее и радостнее жить. На самом деле он ради этих ковришек пожертвовал самым ценным, своей своей честью пожертвовал. То, над чем его предки очень долгое время бились и отстаивали, он этим всем одним махом пожертвовал, получил деньги, получил власть или еще что-то. И все, на этом как бы его песенка закончилась. Вот что мы имеем на данный момент. Это совершенно неравнозначный обмен. Я хотел бы, чтобы вы это прочувствовали. И э, повернули бы этот процесс в обратном направлении. То есть, наоборот, нужно... э, Вот ценности внутренние, которые не, ну, не продаются и не покупаются, их нужно наращивать, усиливать. И внутренняя мощь, которая нам даст возможность потом в том числе и богатеть, в том числе и авторитарность, свою увеличивать, оно автоматически притянется, если мы будем правильно распоряжаться своим ресурсом. Внутренним имеется в виду ресурсом. Вот. Поэтому то, чем мы собираемся заняться всерьез в нашем клубе, это долго назревало, но, в принципе, вот сейчас это в очень конкретные продукты э, одевается, вот, в очень конкретные формы. Я думаю, что это то, что нам нужно начать вот прямо в прямом смысле культивировать и от этого получать пользу. Сначала для себя лично, в этом нет ничего плохого, то есть Для себя лично, да, ничего страшного, мы можем немножко свой эгоизм усилить в этом направлении. А потом уже будем решать, жертвовать своим эгоизмом ради чего-то еще более сильного или остаться эгоистами. Это как бы нормальный, я считаю, как то это право выбора, право выбора. Остаться волком-одиночкой или как-то вот все-таки кучковаться. То есть один в поле не воин, ясное дело, но кто-то не может преодолеть себе этот барьер, поэтому не надо считать его каким-то ну, неправильным.
3: один вопрос такой. Yeah. Ты все-таки говоришь о том, что практиковать нужно в природной в первую очередь реальности, потому что я в твоих словах последних слышу больше эгоизм и так далее. И ты, с одной стороны, говоришь вроде и про высшее право, а с другой стороны, начинаешь переходить на эгоизм, и что давайте сначала, ребята, эгоизм прокачаем. И я тут уже немножко начинаю путаться, и все-таки что прокачиваем? Эгоизм в природной реальности да, и в природной действии? а потом уже думаем о высшей. Или, или чего?
2: Я говорю о мужском разговоре как о практике, которая дает возможность усилить мощь, а а мощь – это природное явление, поэтому как уже потом этим распорядиться – это уже вопрос выбора. То есть тогда, когда вы приходите и начинаете культивировать в себе чистоту или честность, вначале вы очищаетесь от той мути, которая вас… на данный момент вас отуманило, затуманило, вы это убираете. Потому что в принципе быть честным не обязательно быть э, э, человеком родовым. То есть природные люди тоже бывают честные. Э, Кстати говоря, честность это как раз таки уже признак того, что человек уже природный. Потому что в природе все честно и справедливо. Э, ну, потому что там нет вот, это, вот этой вот мути на уровне э, природных отношений. И в данном случае, когда двое вступают э, в разговор, э, то они, опираясь на честность, э, очищают друг друга от вот этой социальной форматности, я бы так это назвал. Ну, э, давайте представим себе ситуацию, когда два каких-нибудь природных человека, которые живут где-нибудь далеко от города в тайге где-нибудь, но какой смысл им друг другу улыбаться и показывать, что они воспитанные там и цивилизованные люди, там навы, там, там, ну все, извините, пожалуйста, не могли бы вы тут подвинуться, а мне костерку тоже охот, ну как какие-то такие, это же не то, понимаете? Там все очень честно, то есть там все очень конкретно и понятно. А, и там вот этой мути у них нет. Вот мужской разговор – это как раз вот такой разговор, когда два индейца там пришли, там встретились и сказали, я вижу, ты хреновый человек, и начинают ему говорить всякую. Потому что я тебе не верю, ты в тебе что-то вот затаилось. Убери это, пожалуйста. Вот примерно так это делается. Это это не родовые люди, это природные люди, но это шаг к роду. Если мы не пройдем этот путь, то мы так и останемся социальными людьми фактически, а будем в иллюзиях о том, что мы родовые.
3: Айден, правильно ли я понимаю, вот мужской разговор, это вопрос к предстоящему, это все-таки некое а, такое сражение, так получается, все-таки двух людей? Или что это? <laughs> Если это не сражение, и, как ты говоришь, два природных человека, которые встретились где-то в тайге, они начинают что-то выяснять. Но опять же, ну, это, это не философия, что война – путь обмана. Там,
2: не можно,
3: там нельзя быть честным. Если ты будешь честным на войне, ты, про, ты проиграешь. Вот и все.
2: Нет, э, хитрость – это не значит муть. Вот я хотел что сказать?
3: А Я Я про хитрость ничего не говорил, я говорю про честность. А хитрость – это умение скрыть какие-то вещи, то есть
2: обмануть фактически. Да, вот в этом разговоре там очень много таких провокаций, всяких таких вещей, когда тебя, твою муть провоцируют, тебе же. И смотрят, насколько ты с этим справился.
0: Алексей, это нужно это рассматривать уже. не как войну, а как дуэль. А, дуэль. То есть,
3: да. Нет, вы, вы понятия разные не применяете, ладно. Вы, мы же не первый год вместе, что вы мне рассказываете. Дуэль, дуэль ⁇ это война. Ну, что вы мне говорите? А? Вы прямыми словами уже говорите, уже давайте начнем своими словами называть вещи. Если это дуэль, то это... Ну, мы это применяем.
0: Алексей, Алексей, мы применяем аналогию, потому что на самом деле это не война и не дуэль. Мы применяем аналогию. Поэтому, раз уж ты сам начал э, говорить об этом, о войне и прочих, то есть мы же говорим, что это просто модель да, такая, но это не война и не дуэль на самом деле. Это практика. Воспринимаю это как практику.
2: Чтобы, Чтобы ответить на вопрос Алексея, Нужно убрать муть из этого вопроса. Там э, нужно ответить на что? А какова цель э, этого действия? То есть зачем двое э, вступают в такой откровенный разговор? Для чего?
3: Подожди, не о цели речь. У меня простой вопрос. Зачем ты говоришь о честности там, где ей нет места? Вот и все.
0: Ну, Просто ты сам привел эту аналогию, Леха. Ты сам привел аналогию с войной, ты сам пытаешься... Ну, чтобы... не
3: поддавайтесь, я же все время, вы же знаете, у меня есть эта особенность, куда-то да. завести, да, поэтому и я вот говорю просто слушаешь, вопрос, зачем говорить о честности не там, или
1: нет? просто, и все.
2: Если Мужчина не не хочет...
1: может пора сказать, стоп уже, по-моему, мы не туда заходим.
2: Не-не-не, <реш> мы, мы просто не можем э, Леше ответить на вопрос по причине того, что он хочет услышать то, что хочет, а не то, что я отвечаю.
1: Ну, это можно все вынести за рамки семинара.
2: Все понятно. Мы, мы можем это и потом... Ну, плавно перетекаем но, просто в практику. Но, но, но дело в чем? А, дело в том, что... А, вот смотри, Алексей. А, когда, когда речь идет а, о вопросе, тут нужно понять, то есть, если ты спрашиваешь... А, Вот, какая честность может быть на войне? Хорошо. Но здесь вопрос не не в том, чтобы один победил другого. То есть, вот цель этой дуэли не заключается в том, чтобы я кого-то убил и доказал, что я сильнее. Не в этом цель. Наша цель в том, чтобы э, стать правдивее, честнее, чище. То есть, избавиться от мути. При этом не, не поддаваясь мути, то есть не теряя самообладание. Это цель. Если мы эту цель теряем, то тогда у нас появляются всякие вещи, типа, да, это же война, да, я тебя там сейчас порву и все такое. Нет, это не сама цель. То есть, да, там есть элементы провокации, да, там есть всякие такие штучки, Которые могут создать э, иллюзию того, что двое выясняют отношения. Это не так. э,
3: Но я к этому и спрашиваю, чтобы прояснить вот этот момент, да, чтобы.
2: Так я к этому и отвечаю, Леш. Поэтому цель это то, что мы должны очень четко держать, не теряя ее как путеводную нить. Иначе мы запутаемся в лабиринте. То есть, иначе мы будем в этой муте еще долго плескаться. Вот. Ну, как бы вот, и да, и, и что я вот, к чему я подводил, что сила Сила, которую мужчина проявляет в конечном счете, когда он получает вот вот такой вот способ, то есть обретая право, он начинает свое право э, распространять на окружение, то окружение это право, если признает, то оно дает ему силу. Если окружение это право не признает, то окружение просто отходит от этого человека не мешая ему. Это очень Очень важный момент. Я имею в виду высшее право. То есть вот мы с вами, как в тенденции родовые люди, культивируем высшее право, которое нам дано. Но мы его, можем мы это право сейчас взять или нет, зависит от того, насколько мы его культивировали в себе. И по мере того, как мы все больше и больше его культивируем, то есть осваиваем и можем распространять на свое ближайшее окружение, даст нам очень ясный критерий того, насколько мы стали сильнее. То есть право и сила – это очень связанные между собой вещи, которые прямо пропорциональны, вернее, обратно пропорциональны, как бы по проявлению то есть если мужчина проявляет право очень ясно то он становится от этого сильнее и женщина конечно же его силу признает она не, не понимает что такое право она чувствует только его силу и тогда она чувствует что она может расслабиться потому что чем сильнее мужчина напряжен тем сильнее женщина расслабляется это Взаимный процесс ⁇ это а, как бы вот такой вот очень, за, очень связанный между собой а, процесс. Когда мужчина сильнее, женщина счастливее.
0: Хорошо, друзья, как раз у нас время. А, давайте нашу а, клубную встречу на этом завершим. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте в чат либо можете напрямую писать, но лучше в чате. Вот Готовьте вопросы к следующему занятию. Также, если у вас есть какие-то запросы на тему, пожалуйста, обозначайте тоже в чате, мы это учитываем. У нас есть список запросов, из которого мы выбираем наиболее интересные темы. Благодарю, Айден, тебя за интересную беседу. Вот всех э, участников э, за поддержание э, тоже огня в нашей беседе сегодняшней. Вот, э, как раз таких э, интересных и живых вопросов э, не хватает, поэтому с, я с удовольствием поддерживаю как бы инициативу такую на будущее, тоже имейте в виду, что э, лучше задавать вопросы все-таки не в чате, а э, э, устно. Вот это добавляет как бы живости в наше общение. Вот, друзья, можно попросить итоги подвести,
1: потому что было сказано, чтобы итоги подвели.
0: Да, это можешь, пожалуйста, тогда. В итоге,
2: да. Но в итоге мы увидели, что, ну, это уже наше второе занятие, которое является продолжением первого, где мы, конечно же, не успели сказать о главном что что является э, стержневой э, сутью силы, которая, которую мужчина проявляет. То есть, первое, что, что мужчина может, э, однозначно на что он может, э, э, вокруг чего, э, как бы, закручивается его сила, внутренняя сила имеется в виду, это то право, которое он э, представляет. То есть, его личность, он, это как вот ничего личного, да, говорится. То есть, если мужчина максимально безличностный и э, полностью представляет собой то право, которое стоит за ним, вот это дает ему силу. Но чтобы эту силу обрести, человек должен э, соблюсти э, небольшие условия. Первое, он должен быть максимально честен по отношению к своему вышестоящему, не обманываться сам и быть максимально правдивым со своим окружением. Таким образом, он вызывает как минимум уважение и признание. На это можно реально опираться и пробовать уже строить, свою жизнь в соответствии с этими принципами. О принципах мы не говорим пока, потому что э, говорить о принципах это мы уходим сразу в какую-то философию. Нам сейчас важна практическая сторона дела, поэтому мы говорим о том, что мы можем начать это восстанавливать в том случае, если мы начинаем смело выражать свое право через правду. И тогда люди, это окружающие нас люди, это будут чувствовать. Им даже не нужно будет говорить, не нужно будет об этом говорить и с ними спорить и на них давить. Просто то, что вы внутри сами чувствуете свое право ну, и как правду, люди будут это пранически ощущать вот смотрите везде там вот это пра-пра-пра то есть если вы правдивый человек люди будут это чувствовать им не нужно будет это объяснять попробуйте это практиковать попробуйте с этого не спрыгивать это трудно это страшно это очень как бы непривычно я думаю это как бы то что Сложно преодолеть, наверное, вот так сразу. Но постепенно мы друг другу поможем в этом плане. И у нас получится. Я в этом уверен. Вот на этой э, мажорной ноте давайте мы... У нас будет еще сейчас практика, поэтому... Э, ну, прямо сразу, да, или как, ну, Арсен, скажешь уже.
0: Небольшой перерыв, наверное, нужно сделать.
2: Минут пять, да? Да. Согласен. Хорошо остаемся ненадолго да
0: хорошо друзья встретимся сейчас на практике